du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, jag ville träffa Mats Valtin av två skäl. Dels för att han var en fantastisk härlig spelare och kolla på när han spelade hockey och en fin karriär bakom sig. Det finns mycket spännande att prata om från hans spelarkarriär. Och då var han ju verkligen på första parketten några av de häftigaste grejerna som hänt i hockeyhistorien nästan har, har inträffat. Han var med i Kanada Cup 76. Han satt där i svenska båset när Salming fick sin standing ovation. Han var med Lake Placid OS. 1980 bland annat mötte USA då svenska laget toksågades kan man lugnt säga i media för att man inte kunde besegra ett skollag, det var ju premiären där Sverige och USA, sen fick folk ju veta att det där laget var lite bättre än många trodde så det finns väldigt mycket spännande att prata om när det gäller vad han har upplevt som spelare men vi tar avstamp i och vi inleder mest med att prata om där han är nu, nämligen i Södertälje sportklubb. Eh, klubb som ligger mig nära, så tillvida att det var dit jag åkte första gångerna. Jag var på eh, hockey på toppnivå från Eskilstuna. Det var hur stort som helst att få komma till Skåne-rinken. Se den tidens SSK eh, med Glenn Johansson och Anders Eldebrink och allt vad de hette. Eh, och för mig och många, många andra så är naturligtvis SSK ett lag som är hemma i den Absoluta toppen av svensk hockey Åtminstone i högsta serien Nu alltså i hockey ettan Division 1 östra Men det har gått bra Under ledning av Mats Valtin har man spelat 13 matcher Och vunnit samtliga hittills Så att mycket bra händer faktiskt i Södertälje Och en stor anledning till att det händer är Mats Valtin Så ja Det finns mycket spännande att prata om med honom Och jag tänker inte babbla mer här Utan varsågoda Här kommer Mats Valtin från Skåne-Erik Okej, då sitter vi i Södertäljes omklädningsrum, eller en till omklädningsrum i alla fall, med Mats Valtin, tränare för Södertälje sportklubb och numera ett lag i hockeyettan, Division 1 Östra, och det känns inte rätt. Nej, inte någonstans egentligen, men nu är vi där vi är och vi ska se till att rösta för att försöka ta oss upp så fort det bara går. Det är väl det man är upptagen i med de tankarna varje dag egentligen. Och det får man ju säga gått väldigt bra inledningsvis. Ni har spelat 13 seriematcher och vunnit allihop. Så att eh, ni måste göra en hel del rätt. Ja men vi har fått en bra start poängmässigt. Sen är det ju det här med att samtidigt i det korta perspektivet även jobba för det längre fram. Och då tänker jag framförallt på all ettan efter jul som kommer bli tufft. Vi går, möter då de fyra bästa från södra. Och sen vet jag att det är en lång väg. Om man nu ska ta sig upp i allsvenskan så ställs det höga krav. Så jag är lika mycket upptagen av det som här och nu måste jag säga. Men... Vi får inte glömma liksom det dagliga gnugget, det är ändå där det viktigaste ligger för oss i nuläget. Och det dagliga gnugget här skiljer sig avsevärt mot vad du har varit van vid genom åren som spelare på högsta nivå i landslag och toppklubbar i Sverige, toppklubbar i Schweiz. Hur är vardagslivet? Har du fått liksom någon sorts sådär pangbomkrasch ner på jorden och tillbaka till ursprunget på något vis? Ja men faktiskt det sista du säger, tillbaka till ursprunget, det tänker jag nästan på dagligen. Att man har kommit tillbaka till den här kärnan av hockey och vad det innebär. Vi tränar fys styrka på morgnarna innan spelarna går till jobbet eller studier och vi tränar kvällstid. Så det känns som att skruva tiden tillbaka faktiskt nästan till 70-talet. 
Och jag gillar det för jag kan tycka idag i svensk hockey så är det mycket krimskrams och mycket tillrättalagt och man glömmer liksom det här riktiga arbetet. Så jag, jag blir inspirerad av den känslan. Det tycker jag faktiskt är oerhört inspirerande. Just det här primitiva, enkla, spotta i nävarna och se till att få saker gjorda. Jag gillar det. Jag måste säga att jag blir också väldigt glad av att se den världen och den världen finns ju även inom damhocken. Det upptäckte jag ju inför OS när jag följde lite damlag på vägen mot OS i Sochi. Hur de, bara det här att ha ett jobb. Det här, men det hade ni ju på din tid på 70-talet när du var spelare. Men, men, men att, att bara orka med kombinationen jobb och idrott. Nej men det, det är det som vi, vi förblindas ju undan för undan. Idag tycker jag ju allt är för mycket tillrättalagt för svenska hockeyspelare. Det måste jag uppriktigt säga. Och jag tycker ibland nästan att det övergår till ja, alldeles för mycket jag kan stanna där. Nej, du får gärna fortsätta. Ja, nej, men nu, nu är det liksom det här och man märker att lär man sig bara att hitta vägar och utnyttja dygnet 24 timmar på ett sunt sätt då går det att kräma ur rätt mycket av idrottsmän. Och jag tänker på andra idrottare, eh, framförallt individuella, hur mycket, hur, mycket, hur mycket hårdare de jobbar än, än eh, svenska hockeyspelare. Så det här är en kultur som jag inte tycker är bara positiv om man ser utvecklingen. Hockeyn har utvecklats fantastiskt mycket, men det finns vissa saker där jag tycker att ibland det går åt fel håll. Och då tänker jag just på det här med att träna, att, eh, att jobba och att utveckla träningsmetodiken och också modet att flytta gränser. Ja, det här är ju du varit inne på tidigare jag tycker det är lite intressant för du tog upp det i något sammanhang det här att många pratar om Skellefteås framgångar att anledningen till dem är att man tränar så hårt och då har du svarat på det här, men varför gör inte alla det? Eh... Jo, men ibland hamnar man på en sån enkel sak. Jag, jag, jag tycker på något sätt att det blir skrattretande att eh, kollegor, konkurrenter uttrycker det som nästan någon form av eh, tokstollar eller ursäkt eh, och så ser man då att de spelar final fem år på raken, då känner jag bara så här men kom igen. Man kanske borde göra som tokstånden ja, själv. Ja, men precis så. Alltså det, det, blir ju, det blir ju nästan lite skattretande måste jag säga. Varför har vi landat där då? Nej, men det är en kultur. Det, det har blivit en kultur inom hockeyn där jag känner, för jag har haft de diskussioner tidigare i de klubbar jag har varit, det här med exempelvis att man ska träna på förmiddagar har jag känt som att det har varit med på spelarnas premisser för att de sen på något sätt, de har städat undan hocken och sen går man och softar och Fika dricker, stan, dricker kaffe latte och så vidare. Ja. Än att egentligen, vad är det bästa för att utveckla sig själv som hockeyspelare och att vi utvecklar oss som lag? Det har kommit lite andra rummet och det där kan jag tycka, ja det där skulle jag kunna diskutera rätt mycket om, men eh, låt oss stanna där. Men det finns mycket mer, vi kan göra mycket mer för att utveckla hocken definitivt och inte att det är på spelarnas premisser hela tiden. Eh, där har tagit vägar som stickspår som jag tycker inte gagnar utvecklingen av svensk hockey. Och jag tror inte heller att det kanske är, det är klart att det är lite spelarna som har drivit på och trivs med det här upplägget men det är klart att det finns spelare som gärna tränar mer. Nej, men det gör det också men på något sätt kan, kan det bli så här att eh, det är viktigt att man har en övertygelse och jobbar utifrån den för att flytta fram positionen för det är hela tiden det det handlar om och där tycker jag Skellefteå att lysa ett exempel. De har liksom haft en plan men inte bara en plan utan de har också haft modet att hålla fast vid den. Och just det här med att flytta gränser för så fort man gör det så blir det obehag. Och vissa kommer ju falla från av den anledningen men att ändå inte rucka på det man har bestämt. Och där ibland kan jag känna att man ibland går spelarnas 
eh, åsikter till mötes bara för att inte ställa till någon konflikt och för mm. att de ska stanna kvar och så vidare. Jag har jävligt svårt för det klimatet och jag tycker det är olyckligt. Jag ser och hör det lite för ofta för att det ska kännas okej okay för svensk hockey. Men har det här gjort att du har gått lite på pumpen i lag där har varit eller hamnat i situationer där du nästan blivit? Ja, det har det nog gjort. Jag hade bland annat i Västerås, där var ju den tydliga målsättningen att vi skulle gå upp i SOL. Och om man bestämmer det, då måste man också veta vad det innebär. Och jag bar på min övertygelse där och vi hade, jag tyckte vi hade en bra utveckling och så vidare. Men där, där kan man då hamna i ett sånt läge där det finns spelare som är allsvenska spelare. Och bara för att belysa problematiken som också kan finnas, det, det man kan stötas, stöta på. Det är då om man är en allsvensk spelare så har man en klar målsättning att man jobbar för att gå upp. Och då vet ju spelare att då, måste man ju, då kommer ju klubben att förstärka med spelare. För, för ett, ja. Och då, vad hamnar jag då? Och om man ställer den frågan till sig själv i slutet av en säsong. Då, är det, då går du inte in i de lägena som du måste gå in. Du går inte ner och täcker just det där skottet som du måste. För du har det ganska bra. Du har, du har en bra lön. Alltså jag kan spela känna bra idag. De, mm. de flesta. Det finns undantag, absolut. Du kan ha ett jobb vid sidan om som också inbringar en form av bra ekonomi. Och totalt så blir det väldigt bra. Och skulle det då falla från den här hockeybiten, då blir det ett annat problem. Och det här har jag varit med om och det, det känns jäkligt frustrerande. Just att det är så, då kommer jag in, jag hamnar alltid tillbaka till det med attityd. Man måste mm. veta vad man har för spelare och att spelarna vet vad de vill med sin ishockey. Och att man är överens om målsättningen. Och inte att det blir bara massor med ord och vackra, vackra rader på en vägg utan att man också verkligen vill uppriktigt flytta fram positionerna med, med det lag man jobbar med. Och det, där, ja, det finns flera klubbar i, i Allsvenskan som jag sätter stora frågetecken på. Varför ligger de alltid och harvar på samma ställe med skickliga spelare? Och jag kommer tillbaka till det. Nej men de har nog ställt sig den där olustiga frågan och mm. gett sig själv svaret. Därav så ligger de kvar där. Mm. Jag har blivit betraktad som jävligt provocerande när jag pratat om det men jag står för varenda ord för jag vet att det är på det sättet på vissa håll. För jag antar att du, det här är ju naturligtvis ifrågasatt spelare och det är ja. klart att de själva inte i alla sammanhang håller med dig där. Nej, och det där, jag är van att lyfta saker när man upplever att, saker, att, att det finns saker i luften. För jag vill, jag vill ha raka skott, att vi är överens om vad vi ska och vad vi ska göra och så vidare. Och när du lyfter en sån fråga så blir du, det är ett risktagande. Antingen så blir du väldigt impopulär. Och att eh, vissa kan tolka, om det nu är en sanning för dem så kan de tolka på ett sätt som inte gynnar vidare utveckling av sig själva eller laget. Men jag kan liksom inte jobba i ett sådant klimat där jag vet att det skulle, att det skulle kunna finnas. Och då, då känner jag som en, ett ansvarstagande som ansvarig att man måste lufta det och därmed också sopa bort det för att kunna gå vidare. Men där har, där har det blivit upp, uppstått bekymmer utifrån... Eh, jag har lyft sådana saker. Mm, mm. Men har vi lite, alltså det, ja det har du ju sagt här indirekt, en, en miljö med lite för bortskämda spelare helt enkelt. Bortklemade spelare på sina håll. Det finns spelare som är otroligt seriösa och som man njuter av att jobba med varje dag. Absolut. Men det finns många spelare som har blivit väldigt bortskämda och bortklemade. 
och också hamnar i det här läget att det, de upplever att det ska vara på deras premisser och höjs kravbilden då blir det då kan det liksom bli att man söker andra vägar för att klara sig själv på ett sätt som kan vara jävligt olyckligt. Men det är lustigt den sak jag har reflekterat lite grann över som, som vi pratar ju om hur vi körlar våra barn och ungdomar och det där går man ju, det skulle vi kunna ägna många poddar åt och i viss mån så kanske man gör det lite för mycket som förälder och i viss mån är det ju också naturligt men, men en grej jag har tänkt på eh, som jag tycker är lite fascinerande det är att vi pratar ofta om en hårdhet och tuffhet hos kanadensiska spelare och då menar vi ofta det fysiska spelet men det finns ju en hårdhet och tuffhet hos dem från att de är barn som jag saknar i Sverige nämligen de här morgonträningarna ja. Eller hur? Ja. Där tränar man ju sju på månaderna När man är knattespel Det är helt naturligt att gå upp tidigt på morgonen Gå och träna först och sen gå till skolan det, det, Har det någonsin hänt i Sverige? Nej. Eller hur? Ja, det går till, jag, jag tror att, att få igång en sån verksamhet Nu har man ju hockeygymnasier Som kör på vissa förmiddagar i veckan Men eh, Det är det där, det är så man bygger upp kulturer Exakt. Där man får en mental styrka Och, och sen i, 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 i takt med det En fysisk styrka jag tycker det där är så intressant för vi får ju lite, samtidigt ska jag känna också vara självkritisk som ledare att vi får ju de spelare som vi förtjänar någonstans och det där jag tycker att vi ska våga spänna bågen mycket högre och jag gör ju den kopplingen till varför är ofta svenska lagidrottare så jävla dåliga om man inte är underdogs det är ju en svensk sjuka kan jag tycka och då kan man välja vilken idrott man vill nästan och där bottnar det ju i på något sätt att vi, vi har inte riktigt den där, om man då vänder blickarna mot över Atlanten. Fan, de växer ju när det liksom blir skarpt läge, men alltså vi har jättesvårt, om vi inte är underdogs, då funkar det jättebra. Mm. Ja, det finns hur många exempel på. Och det börjar någonstans med den här kulturen. Eh, omklemat, det ska vara väldigt organiserat. Det måste vara väldigt organiserat för annars funkar det inte. Det är svårt att ta egna initiativ och då när skarpa läget kommer, då kommer de här blickarna mot ledningen. Vad gör jag nu? Man är vana att hela tiden få de impulserna. Så det är det som ska jag säga också med riktning mot mig själv, en självkritik. För där har ju vi ledare ett jävla stort ansvar som jag tycker att vi inte är bra på. Men nu är det ju ett intressant läge då, för du ska vara i Södertälje några år är det tänkt. Du börjar bygga en grund nu utifrån de förutsättningar som gäller också. Jag tänker på när de jobbar under dagen. Den förmiddagsträning går ju inte än som ni skulle nej, vilja. Nej, nej det, det, vi har inte den kostymen. Nej. Nej. Utan nu är det morgon och kväll som mm. gäller. Men en förhoppning är ju såklart att ni ska nå fram till Allsvenskan och bygga vidare på det. Kan det tänka sig att du kommer att behålla två träningar per dag även på högre nivå? Absolut. Absolut. För det här handlar om att skapa sig goda vanor på tal om kulturer. Alltså någonstans, och det är lite det som är så spännande med där vi befinner oss, för det är nytt för oss alla. Och vi pratar om det om inte varje dag så nästan till, liksom att hela tiden hitta lösningar på saker och ting som dyker upp. För att kunna träna så professionellt som möjligt fast vi är ett halvprofessionellt gäng. Om man nu pratar om att vara professionell med att 100% möjlighet att vara ägnad åt sporten. Mm. Så är det ju inte nu. Och där ligger tycker jag en underbar utmaning på tal om att använda dygnet 24 timmar. Om vi vill till Allsvenskan till exempel, då måste vi börja med att träna som ett Allsvenslag. Där börjar det alltid. Mm. Och hur gör vi det då med de förutsättningar vi har? Mindre kostym, mindre pengar. Men, eh, vad gör vi? Då, då gäller det liksom att komma igång med sådana tankar. Mm. Och sen bestämma sig och sen göra det. Och det, det där tycker jag är så häftigt. Och 
då känns det på något sätt att man är tillbaka i idrottens kärna. Mm. Mm. Allt är avskrapat. Det, det finns liksom ingen krimskrams, ingen kosmetika utan det är liksom bara eh, att köra efter absolut bästa förmåga. Ibland bitar ihop. Och här har ni ju tränat väldigt hårt ja. ända sedan sommaren. Ja. Men, men hur har det gått då? För jag vet ju en del för detta elitspelare som hamnar på den här nivån, Dipponet till exempel. De har ju, flera som jag har pratat med, reagerat över och även pekat på att en anledning att en del av de här spelarna är här och inte högre upp ja. är att de inte gillar att träna. Ja. Du måste ju ha stött på det också. Ja, ja. Nej, men det där, är sån... Eller hur? Ja. det där är en sanning. Men det där är lite bra att påminna sig själv om när man går, går in i någonting. Att man liksom inte får glömma att det här, många av de här spelarna är från en miljö som är liksom förankrad i Division 1. Mm, mm. Och då har de sina vanor. Och den stora utmaningen och processen är ju liksom att styra över dem till goda vanor. Det vill säga om vi nu pratar allsvenska vanor eller SOL-vanor. Där ligger den stora utmaningen. Men då är man inne på attityd och det är mitt ansvar. Att jag bär ju på den förhoppningen varje dag. Jag har valt sådana spelare som har den här attityden. Som mm. vill jag göra den här kursändringen för sig själva. För mm. därmed också var delaktiga i, den här, i det här äventyret. För det är ju så det känns verkligen. Ja, för nya spelare blev en hel del. Va? Det var bara tre spelare kvar sedan i fjol. Eh, om jag har räknat rätt. Eh, det är någonstans. Ja, ja det, det är ja. två. Det är väl egentligen en eller två som har varit om man säger, etablerade från ja. fjolåret. Eh, någon tredje där, eh, spelare som inte har spelat så mycket men var med i, i a truppen mer eller mindre så det, det, i övrigt så är det ju nya spelare så är det. Ja, ja. Men de du har då har ju varit väl införstådda med vad du har velat implementera här. Ja men det är det som är så kul när man gör då någon form av nybygg att någonstans måste man börja dra upp att eh, så här vill vi jobba och vi vill jobba utifrån det här och så vidare. Och då blir ju det att hitta en överenskommelse med spelaren att eh, är du med på det här för det kommer krävas jävligt mycket och då kan man sitta och nicka vid bordet mm. men det enda det handlar om för min del det är att man inte bryter det löftet som man har gett när man har sagt ja mm. och där är ju det, det som också är så jävla viktigt och som vi har jobbat väl, försökt jobba efter stenhårt i SSK att, att inte prata så mycket utan egentligen så lite som möjligt men se till att göra saker mm. så det inte blir det här igen att för det tror jag är det sista folk vill höra här i omgivningen. Att man, man har mål hit och dit. Och sen, alltså de orkar inte höra det längre. Ja, ja, ja. Som SSK-anhängare. Utan där och tror jag att det är viktigt nu att vi gör den här överenskommelsen. Och sen följer vi den i all tysthet. Mm. Men att vi ser till att få saker gjorda istället. Det är mm. det på något sätt har vi varit prio ett för mig sedan dag ett. För det, det, det tror jag är väldigt viktigt nu när vi ska forma någonting. Och, Kanske göra en riktningsförändring. Eller det gör vi, det vet jag. Men jag vill inte prata så mycket om det som har varit tidigare. För jag har inte så bra insatt i det. Och det finns ingen anledning att kraftsa i det heller tycker jag. Utan det är nu här och nu och framåt som vi också har försökt jobba efter stenhårt. Men där, där blir då det viktigt att vi, inte, att vi ställer upp för det vi har sagt. Och vi följer det och inte att... Som också kan bli ibland att det är mycket som sägs vid ett förhandlingsbord och sen skriver man kontrakt och summorna stämmer och så vidare. Men sen när det kommer till det här skitiga jobbet och intresset betydligt mindre, det är jävligt jobbet kan jag tycka. Ja, hur ofta händer sånt då? Ja, då då? Nej, men det kan vi väl se exempel på ganska på många ställen. Ja, det, om. Alltså, det finns gott om spelare som är pliktskyldiga och verkligen lever upp till det, men sen finns det många som 
lyckas ta sig runt på olika håll och få snurr på sin verksamhet men egentligen inte kanske bryr sig så mycket om varken egen utveckling eller utveckling för det lag de spelar i för stunden. Men hur är fysiska status nu då om man jämför med allsvenska lag som du har haft? Jag menar... Alltså vi, vi är inte där än. Vi, vi jobbar ju efter och det är där vi blir påminna om också att vi försöker att vara noga och jobba på efter bästa förmåga men vi har ju fortfarande en bra bit kvar men vi är på rätt väg och det, nu under hösten så tycker jag att det känns bra. Vi, vi är på rätt väg. Det är det viktiga. För grejen var också spelarna som kom in då var ju attityden nummer ett men sen den fysiska statusen var ju väldigt olika på de här spelarna. Och vi fick en del skavanker under sommaren av naturliga skäl. Men målet är ju nu att i november, december få gruppen att vara så likstämmig vad det gäller den fysiska statusen som det bara går. Men då ska man veta att det var väldiga olikheter om vi, när vi började i, ja, vi kom igång egentligen ordentligt först i juni. Så där ligger också utmaningen att hitta rätt vad det gäller individerna. Att varje enskild spelare får en bra utveckling och så att vi känner sen i framförallt december att vi har en grupp där alla ligger på en bra fysisk status. Sen har du lite övertaligt när det gäller forwards va? För ja. konkurrensen skulle mm. också ha för... Mm. Nej men det där är ju någonting som jag har valt och vilket jag vet kan sätta lite myror i huvudet och så vidare. Men det, det, det finns vissa orsaker till det. En orsak, Lisa, något kan vara bra att behålla för sig själv. Ja. Men en sak är just det här med den fysiska statusen, var de befinner sig. För när man kommer in i någonting bara träna och det blir ganska regelbundet och ganska tufft så kan man ta stryk av det på olika sätt. Det ligger i sakens natur. Och då känns det också bra att ha en marginal på det området. Det är väl en orsak. En annan orsak är ju också att jag vill ha liksom, jag vill skapa den här konkurrenssituationen och den här atmosfären där man hela tiden vi, 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 vi är så beroende av den här tryggheten och så vidare. Jag vill vända lite på det där att ska man stå där i allättan och gilla ett skarpt läge då måste man också härda sin miljö där det är en tuff konkurrenssituation. Mm. Du skulle naturligtvis allra helst vilja sitta här och prata om varenda spelare du har men det räcker inte på tiden till riktigt så du ska ändå tvingas välja ut några som du har som dina härförare och några som du är väldigt nöjd och glad att du har här och som driver på de andra. Folk har ju inte jättebra koll på SSK nu heller eftersom ni ligger i den nivån ni gör så du ska helt enkelt få presentera ditt lag och några av de nyckelspelare du har. Jag kan väl välja... Spontant så, här så börjar jag då, och det ligger väl lite i sakens natur, jag har ju valt en lagkapten som heter Johan Skinnars. Eh, som har en personlighet eh, både som människa och som hockeyspelare som jag håller väldigt högt. Har en otrolig hög ambition och ger de här signalerna till sin omgivning med all den tydlighet varför han är här och vad han vill med sin hockey och vad han vill med sina medspelare. Så han, det, det är en, där känns det verkligen som en fullträff vad det gäller Johan, både i rollen som lagkapten och det han uträttar på isen. En annan som jag tycker som är spännande, som bar på mycket, det är ju så i framförallt Stockholmsregionen så är det många spelare, de bär ju på väldigt olika rykten kors och tvärs. Och jag har ju fått tag i del av hur många som helst under sommaren. En av de här killarna var ju Fredrik Weigel som har en, en, en koppling till Djurgården. 
tillbaka i tiden på juniorsidan och som sen hamnade i Ballentun och sen i Haninge. Och spelar par i SHL-matcher va? Ja, man har gjort en annan mm. och sådär. Exakt. Eh, och spännande när jag hörde om honom. Jag, jag vet ju vad han står för sådär utan att ha för mycket koll på honom. Men där är ju för mig ett stort utropstecken också. Det är en kille som kanske inte har varit den träningsflitigaste sett historiskt. Men sen han kom hit, han har ju liksom bara lyst och varit väldigt engagerad och jobbat på. Och är den som jag tycker nu när jag summerar så här långt har gjort störst både påverkan på spel och störst avtryck på isen rent individuellt. Jädra skön hockeylirare och har bra skicklighet och nu när han, det känns som att han har bestämt sig. Vad han vill med sin hockey. Alltså, det är tydligt att äh, nu, nu, nu gasar jag på här. Nu går jag liksom all in. Jag får den känslan med Fredrik. Och det är en sån där också en skön kille att kolla. För han, han har en jävla ambition. Sen finns det andra som har eh, det också. Men som sagt, jag ska inte, men det kanske kan räcka med de två. Ja, på ja unga spelare man är nyfiken på. Hur har ni där då? Några... Vi har, ju, vi har ju rätt många som ligger i eh, första års, sen, alltså 95, mm. Mm. har vi ett gäng 94. Vi har en ganska skön, tycker jag, eh, ålder på gruppen om man, om man ser med ett par rävar, äldre rävar. Men sen rätt många som ligger i den fasen där de är då 21, 22 år, eller 20 upp till 22, 23. Eh, som nu är ett skede i sin karriär där de också måste visa sig själva vad de vill och då känns det kul att vara del av och kunna vara med där och påverka. Vilken hockey vill du spela? Din filosofi så hur vill du? Det där är så roligt för då kommer jag tillbaka till det här jobbet liksom som ska göras. Man måste skita ner sig för vi tränare alla pratar om att vi vill spela med fart. Mm. Vi vill och så. Ja, men det skridskåkning Ja, men alltså, det, det är ju så alla och det ska vara hög fart. Men det som blir ju då så viktigt på tal om det här med att fysisk status, allt börjar ju med liksom att träna jävligt hårt. Att liksom hitta de här gränserna hela tiden. För drömscenariot är det här när man har spelat som orkar åka så in i hälsike i hög fart. Både på träningar och på matcher. För då tänker jag så att då ligger ju också utvecklingen om man alltid åker i hög fart. Nästan till. Då måste man ju också bli bättre och bättre på det här med passningar och finter, tekniker. Och vad annars ska utvecklingen ligga hos en spelare? Mm. Det måste ju vara. Men okej, okay, om jag då tycker så, då måste jag också se till att spelarna orkar åka i hög fart så länge som möjligt. Och då, så det är farten ihop med mycket puckkontroll. Jag, jag vill ju liksom att spel, motståndarna ska tycka det är jobbigt att spela mot oss. Mm. För man får inte ha pucken så mycket. Det kräver att vi måste ha ett vårdat passningsspel, träna mycket på passningar, men framförallt åka skridskor och se till att man har en rotation i sitt spel där man använder hela isytan på något kul sätt helt enkelt. Och sen då plan B, funkar inte det för de kvällarna kommer när allt går i stå, att man då kan jobba ner motståndarna. Då tror jag man över tid hittar en formel som kan göra att man liksom får de resultaten som krävs för att vi ska komma. Uppåt. Har ni vunnit detta om matcher på en kombination av de här båda? Har ni fått jobba i till ett par segrar eller har ni spelat ut motståndarna? Siffrorna har... tyder på att ni har spelat ut dem. Ja, men alltså, siffrorna ska säga var det rätt missvisande ibland. 
De har varit högre än vad vi egentligen har förtjänat. Och det är det där som är en ny utmaning för mig som tränare. För det är väl första gången i min tränarkarriär när man ibland får stå och säga att ja, resultatet var bra men inte prestationen. Det ombytta hör man ju ofta. Prestationen är bra men inte resultatet för att på något sätt kunna ta det vidare. Men så har det varit vid en hel del tillfällen där vi har vunnit matcher. Men där var det siffror som vi inte alls kanske har förtjänat heller. Men det var en blandning. Nu ligger utmaningen i när vi har vunnit 13 raka. Det är liksom att fortsätta försöka utvecklas. För det här kommer ju ändå inte räcka. Och allt kommer ju vara glömt efter jul. Vi kan ju vinna hur många matcher som helst. Men om vi inte utvecklas i samband med det så kommer vi inte ha någon glädje av det efter jul. Det är min övertygelse och det, det försöker jag få spelarna att förstå också så vi inte blir bekväma i någon form utan att vi får ett driv på träningarna. Sen kan matcherna bli som de blir utifrån dagsform, så är det. Men att vi hela tiden är måna om att jobba för att förbättra oss. Och där är, det där är, tycker jag har blivit den nya stora utmaningen för mig som tränare. Och ibland kan jag nästan bli lite trött på mina egna tankar för de kommer ju varje dag. Det är så där Varje dag. Ny träning. Vi har vunnit matchen innan. Ny träning. Ska göra det så bra som möjligt. Och så på något sätt få spelarna att förstå det utan att man själv blir en tjatig gammal gubbe liksom som står där. Det, det, det är en ny intressant utmaning. För mig, ska jag Men du, en ny intressant utmaning måste ju också vara i det att vara så jagade som ni rimligtvis är. Ni är ändå så det i sportklubb. Ni är möter... Hammarby Huddinge, Åker inte minst. Lilla Åker som i alla tider har varit lillebror som fostrat spelare till Stora Östersköpen. Sen är det i samma serie. Och de har ju en mötte nyligen och vann. Kom undan med blotta ja, förskräckelse. Ja, det var en tuff match. Ja, absolut. 6-4 var det med. Ja, ja. Och eh, jag tycker Åker i den matchen är minst lika bra som oss. Det ska jag säga. Men någonstans i slutändan så hittar spelarna ett sätt att vinna. Och det ska de ha respekt för. Men sett över 60 minuter en... en Nej, det var ingen rolig prestation, det måste jag säga. Men det är riktigt, och det där är också rätt kul, för det jag känner med lagen vi möter nu så tänker jag ofta, hur fan kan de ligga där i tabellen och hur kan de ligga där? Men det är ju så att de gör ju, tror jag, sin bästa match mot, mot SSK, ja, just av den anledningen som vi är inne på. Man, man möter ett lag som kommer uppifrån och ner, där ligger ju sakens natur att man är inspirerad, men sen också den historik som SSK bär på, så blir det ju så att, fan nu kommer SSK hit. Fan vad kul. Ja, det här ja, kan ju ja. bli höstens match för mig och för laget. Ja, precis. precis. Så det, det, och där, nej men det ska man också vara medveten om. Så det är inte bara att vi åker runt och eh, seglar runt. Utan vi, vi ställs inför prövningar varenda match. Mm. Mer eller mindre. Så är det. Och det har ni ju gjort bra hittills. Det är utan tvivel så. Med tanke på hur det har gått. Ja, nej men det, ja. det ska killarna ha med lås för. Absolut. Det, det ska inte glömmas i sammanhanget. Men du, lite kort om fjolåret då. Du kommer hit då från Björklöven. Du kom hit i mars. Det var väl fem mars kvar då, vill jag minnas. Du började med en seger och man tänkte att ja, kanske, kanske det kan gå vägen ändå. Då. Men nej, ni åkte ur. Nu ringer det ut där i fickan här. <laughs> Ska jag få ställa av det först? Eh. Jo, det blev ju... Eh. Du kom med förhoppningar tror jag nog, inte minst om det blev en seger förstås. Och tränarförändringar kan ju ibland göra, ge en kick som hjälper att undvika det värsta. Men det värsta hände. Hur var det? Ja, nej, men det där, var, det där är rätt intressant. Man märker ju när ett lag har, är satt under press, har förlorat mycket. 
det, det var ju ett gäng som var väldigt tilltuffsat. Alltså, vilket man har väldigt lätt att förstå. De var ju mycket, förstår jag, utifrån det man hade gått ut med inför säsongen. Ja, för målet var ju att gå upp. Tveklöst, tveklöst. Istället åker man ur. Ja, nej, men alltså, och någonstans så går det skevt undan för undan, man förlorar mer och mer och mer. Och det där sätter sig ju, det där är också väldigt intressant tycker jag just inom idrotten, det här med tål, den mentala tåligheten. Vad snabbt den kan gå förlorad om man, om man känner att man... Där kommer jag tillbaka. Jag tror att det är väldigt viktigt liksom att man känner att man har en, en trygghet i att man är vältränad. För återigen, då kan man liksom jobba ner motståndare. Jag har ingen aning om hur, hur det var förra året, men jag, jag vet ju av erfarenhet att ett lag som förlorar mer och mer och sen inte kan ta sig ut ur det, inte hitta någon väg, och till slut blir det då en sanning. Och då, då blir man väldigt låg och väldigt orolig och framförallt väldigt försiktig. Och där kan också bli en risk att man riktar blickarna bara mot matcherna. Jag är ju mer av den uppfattningen att man då ska träna ännu hårdare så man får någon självkänsla som, som man kan luta sig mot. Nu kanske man gjorde det, det har ingen aning om, men det, det finns ju olika vägar att välja just vid sådana tillfällen. Jag konstaterar att det var ett gäng, de ville, men var väldigt mentalt tilltuffsade. Mm. Och så fort någonting inträffade på en match, en sekvens kunde sätta en väldig påverkan på hela laget från en sekund till en annan. Och det är också... Att det spreds en oro. Ja, direkt. Och så de blickarna som kom i båset och det var som någon form av signalsystem även om det inte var avsiktligt på något sätt så fanns det där som jag, jag kunde märka att just att man var, man var väldigt sårad och bar på mycket mm. sett över tid. Och det, det gjorde också att det slutade som det gjorde. Men hur mycket gjorde, eller hur ont i hjärtat gjorde det här på dig då? Du började ju din karriär, eller din karriär tog fart här kan man säga som spelare på 70-talet. Återvändigt slutet på karriär. SSK ligger det väldigt varmt av hjärtat. Ja, ja. Nej men det, det är som många andra som bär på starka känslor för klubben. Det, det var ju liksom svårt att få ihop det på något sätt. Eh, några minuter. Mm. Faktiskt efter det gick det jädret fort för mig. Att, för jag har varit så jävla på efter sista matchen så det var, då var det liksom bara här och nu och framåt och tillsammans med klubbchefen Mats Pernhem vi satt oss direkt och rullade igång och det var ju liksom viktigt för någonstans var det ju viktigt att dels få igång saker och ting och visa att fan vi tänker inte lägga oss ner och dö utan här, här ska gasas på vi, vi ska hitta vägar och det är omedelbart så då var man så uppe i den känslan Eh, och nu när jag tänker tillbaka på det, det var en otrolig tid alltså, som jag alltid kommer minnas för det var så otroligt intensiv och det hände så mycket samtidigt som man var påminn om sorgarbetet bland mm. fans för det var det verkligen, det var ett otroligt alltså, blandade känslor vissa var förbannade vansinniga, en del sorgsna, en del otroligt ledsna alltså det var hela skalan av, mm. av sorg men på något sätt och det, det blir, går man inte opåverkad ifrån men det var ju som en, ett mantra liksom att bara försöka hålla det ifrån sig och hitta energi för att gå igång igen. Och jag tycker nog så här efterhand att Mats och jag, eh, nej men vi hittade på något sätt någon formel där, där, där vi 
gasade på och så, så började liksom jag få ihop en träning. Det var ett blankt papper. Mm. Ska jag ihop en träningsgrupp för att visa att vi ska igång. Mm. Och då var det ett par spelare som fick träningsgruppen bestod i nästan bara av juniorlag. Mm. Då var det fyra så kallade A-lagsspelare. Sen var det sex A-lagsspelare. Sen var det så pass som vi kunde kalla det här för en egen träningsgrupp. Och då är vi inne i juni. Alltså det mm. Mitten på juni. Ja, 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 det tog väldigt lång tid. Men sen undan för undan och sen fick jag in underbara eh, fystränare Walter Skeppar och Anders Nilsson och Tim Konradsson. En trio där, eh, där Walter är ansvarig och har då de andra två som komplement. Och då fick vi igång en fysträning som var fantastiskt bra. Alltså, mm. eh, bra bredd på saker just med tanke på att killarna som jag nämnde tidigare var, var, det var en spretig grupp. Mm. Och antalet ökade och ökade och de körde på. Och, eh, nej, men det, 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 det kändes där som att eh, det överensstämde med de samtalen vi hade. De, de, de visste varför de var där. Liksom. Och sen finns det ju ändå väldigt mycket prat om publiksiffror och Södertälje. Och det har varit många tunga år då det har gått ner. Och varit lite, men men menar, det finns ju en kärna väldigt trogna, lojala superentusiastiska ja. Södertälje-supporter. På hela senaste matchen är det 2400 åskådare. Det är inte många dimponentlag som har det Det är helt otroligt. Vi, vi har ju framtid, vi har haft snittet på 2500 på våra hemmamatcher. Det åker både båtlass och med flygplan supporter till Visby för att se spelare. Man kommer in i den lilla skärmiga hallen och ser liksom hur många ssk som helst. Jag skulle komma alltså, in till det. Det, var det, är helt osannolikt. Alltså, det är helt osannolikt. Jag har aldrig varit... Som första matchen här hemma, man stod som en fågelholk undan. Och, och samtidigt då så förstår man vad folk berörs och engageras av SSK. Och, och just det här att det ger också som jädra energi att göra allt tillsammans med kollegor. Att verkligen få tillbaka SSK upp och för jädrar vad folk engagerar sig. Så det är otroligt. Mm. Och jag tänkte som en tisdag kväll november, lurig månad, lurigt skede, sådär. Men vi har nästan samma publiksiffra igår mot Hudby. Jag tror det var 2450. Ja, exakt. Ja, det är Det där gläds vi åt otroligt mycket. Och jag, jag får liksom gåsen när jag tänker på. För man, det känns så jävla tacksamt utifrån det de har gått igenom. Ändå så dyker de upp och står där och stöttar oss. Och, på ett skönt och kul sätt. Liksom. Och nej, det är... Helt osannolikt, det måste jag säga. Jag kunde aldrig drömma om det här då i somras och nej, det vi stod, stod inför. Utan det var lite mer det här att... Du hade bara juniorer i somras tidigt. Ja, 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 ja. Och bara liksom var redo att liksom parera när saker och ting kom för att kunna förklara. För vi har ju sagt det också. Lite snack och mycket verkstad men vi ska också ha en väldigt öppenhet. In, in, ingenting. Alltså vi, vi ska kunna visa allting med öppna kort. Så alla vet var, de, var vi befinner oss. Och det, det, ja, alltså det, det, det där kan det där, jag... Jag vet inte ens riktigt hur jag ska uttrycka det. Det är osannolikt. Ja. Men du, hur står ni gentemot de konkurrenter ni kommer få tampas med efter, efter årsskiftet? Då? Det är en jättebra fråga. Och jag har inget svar. Jag är så jävla nyfiken. För ryktet säger sedan en tid tillbaka, det har jag hört i flera år, att den bästa serien är Södra. Mm. Och den är bäst av, av kanske olika anledningar. Dels, dels att det är den jämnaste serien vilket gör att de lagen alltid får de här matcherna där de måste gå 
så att säga för fullt. Mm. Det blir tuffa matcher. Medan våran serie då är helt annorlunda. Och där är det ju svårt att säga emot när man ser de poäng som Tierp har tagit. Exempel. De har tagit två nu på 12-13 matcher. Mm. Men alltså jag... Jag, jag vet ju inte riktigt. Jag ser fram emot nu under framförallt andra halvan av november och inledningen på december att rikta blickarna med. Nu har det bara varit här och nu med SSK men ju längre fram så blir det så att man måste rikta blickarna lite neråt också för att få en känsla sådär. Men samtidigt så vet jag att det kommer att hända en hel del på ja, spelare. Det blir spelare in och spelare ut och så vidare mm. I, i många lag. Mm. Det, har ju, det har också blivit ett mönster. Så, men topplag, alltså de, topplagen i östra, jag undrar hur mycket sämre de är än topplagen i södra. Mm. Ja, det är, det är en spännande ja. fråga. Alltså. <laughs> men du, det finns utrymme för att förstärka er trupp framöver också. Ja, men det där är också en grej som jag tycker att fan, vi håller snart på att plocka bort våra egna roller som tränare. Om det alltid ska bli att man pratar om att man ska ha nya spelare, då kan man ju bara coacha till slut. Jag, jag ser ju där tränarrollen större. Jag tycker liksom vi tränare ska försöka på något sätt att rikta mer uppmärksamhet på den gruppen man har att jobba med från dag ett. Sen, sen blir, kan det bli byten av olika anledningar, men det, det ska inte vara prio ett. Att så fort en spelare inte duger så ska han bort och ska in en ny. Då tycker jag man har tagit bort sin egen roll som tränare är inte våran roll liksom att utveckla göra tappra försök att utveckla spelare och därmed laget. Är det så att så fort vi inte tycker någonting är okej okay, att vi bara ska byta ut en spelare jag tycker vi gör det för lätt för oss i det. och det är alltid känt jag kan tycka att spelare, och det blir ofta en viss kategori av spelare som flyttar runt och jag vet inte hur och den pass... kategorin vill inte du riktigt? Nej, aldrig nej, nej. Inte, inte för en sekund liksom. utan då känner jag hellre med att Kalle Karlsson som har gått den långa vägen och slitit och upplevt mycket tillsammans med sina kompisar. Jag tror att den gruppdynamiken i slutändan kan göra en större slagstyrka än att man plockar in en eller annan spelare som har varit runt väldigt mycket. För de lever det livet och det blir, för många av de här har det blivit en livsstil och de kommer runt med det av någon konstant. Det hör man hela tiden nu. Och framförallt SHL, men de, de man har signat en gång, ska, inte, ska man inte jobba med dem liksom, <laughs> jo, jo, varje dag om, om mycket. <laughs> men det är klart, jag tänker i ditt fall, någon, någon riktigt ambitiös, duktig spelare på en nivå nu som kanske är lite för svår och som mm. skulle må bra av och mm. kanske ner lite, mm. ha träningsväljan, mm. ha talangen. En sån typ. Ja, ja det Nej, men Hittar alltså, ni en sån? Det, jag har inte, jag, jag, återigen, det låter lite dåligt senvisshet, men jag är liksom bara uppe i det här och nu och sen, sen, sen kommer vi in då i allättan och eh, vi vet ju alla att det händer saker och du kan få skador eh, du kan få den här typen av spelare som du nämner som är uppe men har fått väldigt lite istid och så vidare och eh, det blir liksom en vin-vin-situation för alla inblandade, sånt, sånt händer ju också mm. så absolut, men vi, vi bär på en liten kostym, ja, det väldigt det. liten, och där så gäller det också att rikta blickarna på rätt grejer, kan jag tycka. Du, nu ska vi rikta blickarna de sista 20 minuterna denna på, på din eh, spelarkarriär framför allt, eh, för den är alldeles senastående. 236 landskamper, <coughs> bara en sån sak. Knallgula skridskor på match 200, visst står det så? Ja. De var inte så snygga där. Nej, det var, det var, det var, det var, det var tufft ska jag säga. För jag tyckte att det var ju jävligt genant och 
De målas ju smyg, du vet ja, inte om nej, det. Nej, och, och, en VM-match. och jag får dem precis, jag tror vi spelar en tidig match också så det är ingen värmning innan så man kommer liksom till omklädningsrummet och så går ut och värmer inför match och de är gula och så har de väldigt snyggt och noggrant skrivit i 200 där nere i blått på skridskorna. Och nej, jag, jag tyckte det var väldigt genant. Det var jag ensam om kan jag säga. De andra tyckte det var jätteroligt. Ja, det kan jag förstå. Men grejen var med färgen. Nu får jag möjlighet att uttrycka, säga det. Med färgen gjorde ju att de andades ju ingenting. Det var ju en annan typ av material på den tiden. Så de var, och jag alltid när jag spelade så svettades jag väldigt mycket. De var ju blytunga. Alltså det kändes som att de vägde 7-8 kilo på varje fot. Men ja, det var ju så här. Men ja, de tyckte det var roligt. Okej okay då. Men har du kvar dem, skrivskorna? Har de någon hedersplats någonstans? Nej, nej jag har ingenting kvar av någonting. Är det så? Ja, ja okay. nej, jag är inte så. Jag, har, jag hade på början på 80-talet så hade jag så här gillestuga med alla lagbilder och så de få medaljer man hade lyckats skrapa ihop på en vägg och sådär, men sen kände jag, det var ju samma med när karriären tog slut och då kände jag att nej, det, nu det är det avslutat och då jag har egentligen ingenting kvar, alls faktiskt, mm. av den anledningen att nej men jag är nog inte, jag har aldrig Det är aldrig... nej, nej, jag har Två medaljer, spekt. herregud, och två schweiziska mästerskap, två SM-guld, tre VM-brons och två VM-silver, det är ganska bra Ja, ja, nej men absolut, de är jag jätteglad över. Mm. Så, men det, det var liksom då... Men de hänger inte bara av någonstans? Nej, nej, nej. Och jag, nej men jag har all respekt för de som sparar och gör det fint. Så, men det har inte varit min grej riktigt. Men du, några historiska tillfällen eh, ur hockeyhistorien har ju du upplevt minst sagt på första paketet. Jag vi ska gå igenom några av dem. Eh, du var med i Kanada Cup 76 bland annat. Jag hade hoppats på att du skulle ta ja. den. För det var ju liksom den, och det sitter kvar väldigt starkt än, som alla hockeyintresserade vet vad det är just med den här line-upen med Börje Salmen ja, i Toronto. Ja. Första matchen, Canada Cup 76, första gången som det liksom ska avgöras på schyssta premisser på något sätt. Alla är där, alla mm. är med. Och så går man ut och så är det då line-up med Börje Salmen, jag tror det var Björn Bönna Johansson som också spelade SSK som var hans backpartner. Mm, äh. Och så när hans namn nämns då ja, men alla, alla har väl sett det där men äh. fantastisk känsla. Äh. Helt osannolikt. Och då sitter man där bredvid stora Tommy Bergman som han var dubbelt så stor som mig. Och så sitter man bara och tittar runt och har ja, lite så här Ja, men det är helt osannolikt. Äh. Vilken grej det är. Ja, för ni måste bli börjarumplade också Fullständigt. när det händer. Liksom. Fullständigt. Och jag tror också börjar vart det. Ja, För ja, det ja. man ser på hans kroppsspråk där är ju att... Han var inte helt bekväm. Och snurrar runt lite i små halvcirklar och liksom, ja nu, nu räcker det väl. Och så bara tilltog och tilltog. Och minuterna gick. Och, äh, det där är någonting som jag tror för oss alla som var med där. Att det, det sitter väldigt som ett otroligt starkt hockeyminne. Fantastiskt alltså. Ni hade bra lag i den här turneringen, ja. även om det är resultatmässigt. Ja. Ni är en torsk mot Finland i slutet. Ja, som ledde med 4-1 tror jag. Ja. I, I Winnipeg. Så jag för med det. Ja. Och sen vänder de, det händer saker där. Och så vänder de och vinner. Ja, nej men det var ju, och framförallt om man fick spela mot. Det var ju sådana man själv hade nästan haft mm. på väggen. Där. Mm. Bobby Orr, alltså de här för vi som äldre. Det var ju de största namnen man kunde mm. hitta liksom. Nej, det, var, det var stort. Jag, jag tyckte just, och just då var det den första riktigt stora turneringen där alla dörrar var öppna för mm. alla spelare. Mm. Alltså på riktigt så då. Och, 
Nej, men det var kul att du lyfte fram det. Ja. För den hamnar nog just också bland som... Bland, ja, om inte över så absolut bland de översta. Men jag tänker att du som spelar för de som inte minns dig, de yngre lyssnarna här, var ju väldigt bra skridskåkare och kunde verkligen sätta fart på anfall. Du hade ju förflutet som forward i unga år. Ja, nej, men på den, precis så. Jag, jag spelade mycket forward och det tänkte man inte på då. Det var bara kul att lida. Men jag tror att man hade glädje av det. Och det är där sånt där som jag bär på nu som tränare också. Att, och det har hänt ibland att jag har gjort det där och det har slagit väl ut. För vi mm. tränare kan ju placera in spelare i fakt det vi är ganska bra på, tyvärr. Mm. Och sen blir de i det. Mm. Nu handlar det mer om de här rollerna, om man säger som ytterforwards, så kallade energispelare, centrar, spelförare. Men det finns ju vissa som jag tycker är spelförare fast de kanske aldrig fått möjligheten att visa det. Mm. För man blir klassad i en annan grupp Sånt där tycker jag är kul att peta mm. i när man jobbar. Men du hade, jag tänker att tillbaka till dig, ja men absolut, jag håller med. Men din förmåga att ta pucken från egen zon till anfallszon, det var ju du väldigt skicklig på. Ja, nej men jag, jag, jag gillar ju det där. Alltså spelet med puck var väl bättre än spelet utan puck, <laughs> om jag ska uttrycka mig försiktigt. <laughs> men jag tänker med tanke på din spelstil, att då plötsligt spela mot en Bobby Orr till exempel, ja. som revolutionerar hela backspelet. Ja. Det måste vara otroligt ja. inspirerande. Nej men det, det var ju det som var så otroligt kul att sitta och se det här på nära håll. Och samtidigt som man var uppe i någonting och sen spelade med väldigt skickliga medspelare. Mm. Det triggade ju igång så väldigt mycket. Och jag vet, eh, efter så var man ju ännu mer målmedveten på att försöka göra bra saker för att få en vidare utveckling i sitt eget spel. Va? Mm. Man bar på så mycket sköna känslor utifrån det man har sett. Och det är därför jag försöker uppmuntra många att man ska gå och titta på hockey och gärna plocka ut en spel att följa. Mm. Jag gjorde mycket det och jag tyckte det var lärorikt att man följer en spelare hela tiden som man har, man har fått en känsla för är, är duktig. Och man... På det sättet lär sig ja, inspirerad. Ja, precis. Just det visuella. Det, det, uh, ofta blir det med att det övergår till lag och så vidare. Det är väl okej okay om man ser hur laget spelar men... Vill man utveckla sig själv som spelare ska man gärna följa en spelare enskilt mm. väldigt länge. För man hittar så mycket saker. Och det ena läggs på till andra och sen bär du själv upp i skallen. Och sen rätt som du gör ut på isen. Det var lite min erfarenhet faktiskt. Du hade chans att åka till Nordamerika och bli proffsstämmen. Men du nobbar det. Ja, det var ett läge i mitt liv. Jag var tvåbarnsfar och det var ett läge i, i mitt liv där jag kände att det var viktigt med att få till en bra utbildning en sak, den andra var att jag tyckte uppriktigt sagt att jag hade inget där att göra då var fortfarande hocken ganska tuff brutal, och ibland ja. brutal sådär. det här är slutet på 70-talet ja, det här är 79, 78-79 mm. och jag, jag kunde inte se mig själv i den hocken och jag vet de förklarade för mig och jag skulle få mina gon som ja, såg så till att jag skyddade mig och så vidare. Men jag, jag hade rätt bra koll på hocken där borta för jag var ju nyfiken. Men jag måste uppriktigt säga det och det var också ett stort argument. Jag, jag kunde inte se mig själv där borta med det spelet som var då. Mm. Idag tror jag att det var hur roligt som helst. Ja, ja. Det måste jag säga. Med den förändring, för det ska man veta. Ja, på tal om att åka upp med pucken från eget mål till anfall. Ja, varför inte? Det är Erik Karlsson va? <laughs> varför inte? Nej, men man ska ju veta då, nu är jag så jävla gammal så det är väl bara jag som minns. Men på 70-talet talet var hocken väldigt brutal. Mm. Mångt och mycket i NHL. Den var mm. väldigt ful. Mm. Och det var på något sätt att där kan jag beundra de här killarna som stack över Pröjsan och Anders mm. Hedberg och 
fasen de varit utmanade inledning. Mycket banbrytare för svenska hockeyspelare där de fick gå igenom jävligt mycket olustiga saker. Mm. Det, det... Nej, alltså, det, den möjligheten fanns men det var väl de två argumenten med utbildningen där idrottsledarutbildningen som jag startade upp. Ja, precis. Men mer, minst lika mycket det andra. Jag måste ja, uppriktigt säga det. Men du på tal om att följa och gilla spelare. Gud du måste gilla Erik Karlsson. Ja. ja. ja, ja. <laughs> jag förstår. Det här är Nej, din typ ja, av ja, lirare. Ja. Ja. Nej, men, det... men du på tal om det brutala då. För andra mästerskap. I Kanada Cup-laget då menar jag Kanadas Kanada Cup-lag som vi vann 76. Det var ju inte något buslag för sig. Men det var ju ett fantastiskt lag med många bra spelare. Men... Du var med i VM i Wien ja. också. 77, ja. Då Dårarna ja. skatade på parader. Dårarnas paradis. Ja, Även det där var ju liksom man undrade. Även jag vet att man efter den där, det var en där som hette Wilf Payment tror jag. Ja, ja. Fullständigt, fullständigt avsaknad av spärrar. Och jag vet han får och spira och crosscheckar och... Jag hade jag en bild när Kent-Erik Andersson som var en jätteskicklig forward spelade i Färjestad och varit som proffs länge i Minnesota tror jag. Eh, spirad, mjälten, eh, sprick, eh, ansiktsskad. Nej men det där var bara en sån där, det där gänget var, det var ledsamt bara. Mm. Jag bara tyckte det var ledsamt. Och då hade de ändå fyllats på sitt och med som ju försökte ja. kunde vara tråkig men ja. Santi var ju en fantastisk spelare ja. också. Men han var ju i han gick någonstans i bräschen för ett dåligt lag den gången. När han kom till Europa så var det var något som hände med honom för han hatade ju europeer. Ja, ja. Och det förmedlade han ganska tydligt tror jag till sina lagkompisar ja. att ut och slå ner dem. Ja. Det, det var lite åt det temat. Ja. Så det, det var en jädra... Men det, det roliga med den turneringen det är ju vi slår ju ryssarna två gånger. Två gånger och det var ja. helt sensationellt. Ja. Och ändå får vi inte guldet. Ja. 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 Där borde ju det där guldet som ja. sen kom 87. Det skulle ha kommit redan där. Ja. Sutsar även. Ja, det där tycker jag. För det var en tjeck i istället. Ja, exakt. Torska mot dem. Nej, men det, och det var ju jättebra med det. 4-1 och jag vet inte, 5-2 eller 5-3 ja. mot... Ja, sen drar det många år innan det blev ny seger mot ryssarna efter ja, det. Ja, Visst var det så? Ja, ja. Ja. Nej, men jag har ju varit, jag har ju varit... Min hockeykarriär består ju av tusen förluster mot den ryska maskinen. Ja. Där man liksom har undrat, men hur ska man komma runt det här? Ja, för på tal om det här, ursäkta att jag påminner, men du var även med om 13 i Göteborg. Precis. Och då är det en VM-final ja. på hemmaplan. Ja. Som en 0-0 efter första ja, perioden. i Skandinavien. Ja. Och sen är det någon som går och skruvar på knapparna på deras ryggar och så kommer de ut i andra och vi blir fullständigt utspelade. Alltså full... Men det där hade jag upplevt så mycket i och för sig innan så man man bar väl på någon jävla mental... Jag vet inte. Men alltså känslan innan måste vara... Vi, 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 vi kan inte vinna mot de här. Nej, men så, så kunde det vara. Äh. Jag vet spelade en 10-15 i Svästia-turnering som det hette då. Äh. Och när man kom dit och mötte ryssarna... Det var ju, de var så otroligt mycket bättre än oss. Äh. De var starkare. De var snabbare. De hade bättre teknik. De hade liksom alla de här sakerna... Dubbelt så mycket. Och, det, och vi tyckte vi var seriösa. Va? Ja, vilket men, ni ju var. Ja, det var såklart. Ja, absolut. Det var bara att de hade oj, en oj. Nej, men så den, den, den... Ja, tänk att man höll på så länge med hockey. Ja. <laughs> Efter de... Nej, men fiffa som var spö fått mot ryssan. Oj, och blivit lurad då. Ja. 
hur mycket som helst. Men vad bra de var alltså. Oh. Men fick man någon, jag frågar ju Christer Abri som det här gjorde i Podmanning, någon personlig connection kunde man känna att man fick det med dem? De hölls ju väldigt, de var ju hårt hållna med ja, Det var ju helt otroligt. Vi pratade om att vi ska jogga ner och det efter matchen. De satt ju bussen tio minuter efter slutsignalen. Jaha. Och sprang runt någon buss där och tjuvrökte. Och... Nej men det var mycket sånt där. Ah, ah. Men de var ju blicksnabba därifrån. Väldigt kantiga. Det var otroligt svårt att få kontakt med dem. Ah. Alltså på, på personliga planer. Det var i bästa fall en nick. Sådär. Ah, en hälsning. Ah. Inte mer. Inte mer. Nej, stenhårt. De drog direkt tillbaka till den förläggning som de ofta placerades ute i skogen någonstans. Det, det, det var så. Det var, det var... Men rökte det gjorde de rätt allihopa på det? Ja, tiden. ja. Ja, nej men de, de, det, det såg man ju ibland med där. De, de hittade ju sina vägar för mm. det var ju som lite skolklass som var på skolresa och skulle ja. bara smygröka. Ja, så var de man, man såg ju såg de buskars någonstans eller bakom en buss. Där. Ja, nej då, det var mycket. Men skickliga var de, herregud. Ja, det var de ju verkligen. Men du är ett annat skickligt lag du mötte och eh, spelade 2-2 mot och så fick ni massa skäll av mina dåvarande kollegor kan man säga då, av media. Det var ju premiären OS i Lake Placid. Ja. Ja. Va? Det blev ja. bara 2-2 två, två ja. mot något skollag? Ja. Sågade Jens fotknölarna. Ja. Eller hur? Det Fullständigt. Nej men det var det också... Men fattar ni då att de här grabbarna de kan ställa till med riktigt bra? Ja men vi tyckte nog att de var bra. Ja. De åkte. Ja. De åkte. Sådär. Och det roliga var att Thomas Sandlin, skicklig tränare på ja, en anrik tränare på 70-80-talet med bortgången. Han, han såg före den matchen så hade han varit och tittat på deras träning och då sa han, han inledde teorin med kvällen innan med de här orden att det är det bästa jag har sett sedan till oss. Mm. Och vi trodde liksom, ah, okay, han försöker trycka på de knapparna och så här. men jag tror att han menade mer än så med, med det. För det visade sig ju sen Mm. Det, det var en grupp som eh, kunde köra genom vad som helst ja, de för, för varandra. Ja, ja. Ja, men verkligen. Och jag vet att vi sitter där i katakomben och ska snöra. Vi, när de tar den här skalpen mot ryssarna ja. och man tror att hela arenan ska gå i bitar. Ja. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Det är som en början till en jordbävning ja. när slutsignalen går. Ja, ni var i arenan då? För mm. ni skulle ju spela match efter det. Exakt. Ja. Ja, det var helt otroligt. Ja, men det, det är också sådana där, du har ju verkligen plockat ut de här bitarna som jag fortfarande bär på. Det är äh. häftigt. Äh. Bra påläst. Ja, jo då. Jag gör så gott jag kan. Ja, men det måste ju vara speciellt också, jag tänker på, på att det ändå har varit där och sett det här på nära håll. Och, och den ryska smärtan måste ha varit ganska påtaglig också. Ja, men det var ju liksom bara som en det var som en blöt filt las över dem. För de, de bar ju på så mycket framgång äh, äh. hela tiden. Sätter vi väldigt lång tid och så helt plötsligt kommer det. Och man ser ju liksom på, när man har sett i efterhand deras, på kroppsspråk att de är helt ställda. Mm, mm. De vet ju inte hur, de vet ju inte själva vad som sker. Nej, de vet inte hur de ska bete sig. Och de här skolpojkarna som det var, ja. de bara gasar. Och det var så kul för de kunde ju inte ett namn av de här ryska spelarna. De visste ju inte Tjetsjek aldrig hört talas som var en värld. Och det var ju också lite skönt befriande sådär. Och jag tror det hjälpte dem också mycket. Ja. Det spelar ingen roll om de spelade mot Makarov eller vem det nu var. Mm. Det var en rysröd röja. Ja, ja men precis så. Ja. Och det, det, för det fick vi berättas för oss efter. Det var någon som hade någon kontakt med någon av spelarna. Vi har ingen aning. Sådär. Och så var det ingen mer med det. det Skön inställning på det. Ja, det var kul. Det var kul. 
Du hade många framgångsrika år i Djurgården Var ju stor publikfavorit Supermatch kallades det av de hängivna Djurgårdssupporterna Och vann två guld som spelade där Ett med ett lag som Det var ju inte Kanada 77 naturligtvis Men det var ju definitivt ett lag som skulle få Nuvarande disciplinämnd att gå i taket Jag tänker på Borkens Djurgården där 83 Nej, det, var inte, det är inte det snällaste lag Nej men vi hade en sån här blandning av spelare Det var rätt tunga spelare Spelat på det var skickliga också Ja men det var en blandad rätt kul mix av spelare faktiskt Som Borken hade fått ihop där Det kom en från Hammarby Kvicka tekniska spelare Det kom en annan från Hammarby som var stor och stark Och oöm Och gjorde ont att möta Vi hade backar som var både Fysiskt starka och mindre Där jag själv sällan med dem. Alltså en jävla bra blandning av spelare Sen var det väl på något sätt det, tog, det började lite med att vi hade på den tiden en klack som var rätt, alltså gick över gränsen och mm. då gav det ena det andra och då var vi också betraktade som, jag tyckte inte det var så farligt med vårt spel så där utan det var nej, 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 ja, det var lite så det ena, det ena plussades på det andra för jag, jag tror det var... Ja, det är klart, klacken och så Stockholmslag ja, och så ja. det blev lite... Ja. Och den här hånfullheten mot vissa motståndarspelare och då, vi fick ju lite hockey Sverige emot oss. Mm. Vilket stärkte oss då, för det var lite mm. vi mot världen. Det här spelar väl Borken ja, ja, på Han ville ha ja, det här. Ja. Ja, nej, men det, 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 det var så uh, i vissa fall lite provocerande här och lite där. Och, men uh, ett, ett skönt, skönt gäng med jädra vinnarattityd. Alltså. Mm. Det var det. Det var, oh, det, jag kan säga det till gamla kompisar, till och med yngre undvikare, men träningarna då, jävla, det var inte en träning som det var, inte inträffa någonting som utomstående borde se. Det var, det var faktiskt så jävla, det var det till allt, ja, ja, verkligen. Men det skapades den där atmosfären, undan för undan där det var. Men han var skicklig där, Borg, ja. som han dundrade in och stod på ja. sig, fast han var väldigt ja. ung då. Ja. Och något som många har missat, det är säsongen innan. Ja. Hans första säsong i Djurgården, då får vi ju kvala vet du, mot Bayern för att ja, lära oss kvar. Ja, då ligger ni illa till. Vi ligger väldigt illa till och väldigt nära att åka ner. Ja, ja. Eh, och han får förtroendet och han kör på. Och sen året efter så tar man nästan... Där ser man också, ja, när vi pratar om utveckling, ja, ja. Vad, vad det kan hända saker... När man liksom beslutar sig för någonting och håller fast vid det. Jag tycker det är ett bra exempel. Men sen var ni viral året efter gullet ja, också. Ja. Då förlorade ni. Mm. Det, alltså, det, 3-0 förlorade vi. Djurgården och AIK spelar SM-final. Mm. Bästa fem. Mm. Allt är upplagt för årtusendes mm. Stockholmshändelse. Mm. Vi torskar med 3-0. Kan inte sätta emot någonting. Är, är det bara säger det så blir jag sur. Mm. Sitter kvar. Nej, men, sitter faktiskt, kvar. Ja. men vad hände då? Vad var det som... Nej, men vi tränade väldigt hårt. Och vi tränade väldigt hårt. Och det kändes som att vi skulle förbereda oss för någonting. Men vi, vi kom aldrig ur. Vi, vi var för tunga. Vi tränade otroligt hårt mm. inför de här matcherna. Mm. Och AIK med sina lätta tekniska spelare. Thomas Gardin, ja, eller Peter Gardin. Och, ja. Ja, men många sådana killar. De åkte i åtter runt oss för vi, vi, vi var jävligt tunga. Det var en otrolig... Den förlusten och den här tv-pucksfinalförlusten, det är de två som så, så sitter den att man... Ja, men de får sitta där. Eh, sen har du en lång karriär i Schweiz då också då. Som spelare i fem säsonger, Lugano, Sug, vann två mästerskap som sagt. Och så var du ledare i många år där också. 
du spelar med Kent Johansson i Lugano och ja. beskriva hur stor han är i Lugano. Nej, men jag tror att det, det är faktiskt ganska svårt. Han var så otroligt bra de åren. Ja. Det är bland de mest dominanta forwards jag har sett. Fasen var han var duktig. Han tog stryk, han gjorde mål, han satte upp sina kompisar. En, en av de mest utmärkande forwards som jag har upplevt på nära håll liksom sett över tid i ett klimat där, alltså där spelar utlänningar mot varandra så det var inte att åka där och mysa ner i Schweiz Nej. inte alls utan det var väldigt det var ju tuffa matcher i och med att vi alltid mötte tuffa motståndare vi som var utlänningar men det spelade ingen roll han stod överallt hela tiden otroligt duktig Fanta. Ibland kändes det nästan som han ensam såg till att vi tog de här gulden. Ja, det var så. Ja. Fan. Nej, fy fan, som var bra. Men du tillbringar ändå tio år av ditt liv i Schweiz, minst va? Ja. 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 Både som spelare och ledare. Ja. Och det är ju en väldigt speciell miljö och det illustreras ju inte minst av att när Kenta sen återvänder och ska bli tränare där så får han sparka ja. rätt snabbt ja. i klubben där han är i Nikon. Liksom. Det fick jag också i den klubben. Ja, du fick sparken. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag var där före Kenta. Jag är där 90, först är jag fyra år i Davos och sen går jag till Lugano och mitt andra år så får jag sparken på hösten. Uh. Vad, vad som händer med Kenta? Nej men det är ju bara uh, det intressant för att, beskriva, uh. för att beskriva den atmosfär. Uh. Och jag skulle önska att alla svenska hockeytränare fick möjlighet att träna utomlands neråt i Europa. Uh. Just för att känna på det här klimatet att det är bra du kan ha vilken plan du vill. Uh. Hur seriöst du vill, men kommer inte resultaten in, då har det ingen värde. Och det är där du ska förhandla med dig själv om. Det långsiktiga ihop med det kortsiktiga, det tycker jag är spännande. Mm. Så det, 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 det ställer sådana, du måste på något sätt hitta en nivå där du känner, att du själv tror på det. Men du måste få in resultaten under resans gång, annars så spelar ingen roll, du är borta. Mm. Så är det. När man tittar på din ledarkarriär så är det ju eh, många år i Schweiz, eh, många år eh, även i Allsvenskan. Du var ett par år i Österrike också. Du tränar Rögle Allsvenskan, Västerås i Allsvenskan. Eh, ganska liten del av din tränartid i SHL eller Elitserien som det heter för. Du hade ju en lyckad period där i Djurgården tillsammans med Arne Nilsson bland annat. Vad kommer sig att du har varit med i högsta serien i Sverige? Du kan ju knappast ha saknat anbud. Men jag, det har nog varit lite så att jag har fått möjlighet att komma ut utomlands. Jag hamnade i Slovenien också. Alltså Just det, Sloveniens landslag. Ja, jag, ja. jag gillar ju de här uh, utmaningarna gärna. Alltså, kul att jobba i Sverige, absolut. Men just de här utmaningarna utomlands. Jag har alltid gillat just den där atmosfären som vi nu pratade om. Mm. För det är, det ställer liksom uh, krav så till vid att du har tummen i sidan på dig hela tiden och jag gillar det klimatet på något sätt. Jag tror mm. att det kan vara en anledning sen ska jag inte säga att jag har haglat anbud, absolut inte, men det var en period... Några har ändå kommit som ja, du har fått tacka Det har nog varit mellanåt samman med att det dykt upp något utomlands som har gjort att jag tyckte jag för stunden då känns mer spännande. Mer spännande, ja. ja. En kort i 02 där, det här är ju samband med OS bland annat, så är du inne i ledarstaben för tre kronor också. Ja, ja Nilsson där. precis. Så du fick ju på tal om tunga förluster, du fick ju vara med om den också. Ja, precis. I ja, den svarta löpsedeln där. Ja, ja nej, men det var, det var tufft, det var jävligt tufft. Och det där, det där är också som jag tycker så där är så intressant med idrotten, i det här fallet hocken. Jag tycker att 
vi kanske gör jag vet inte, tre kronor har sett mycket, men den matchen mot Kanada som vi gör inledning är bland det bästa jag sett ja. som ledare. Det är så jävla bra. Och just det här med att lite andra mönster som helt plötsligt ger framgång och så. Och sen övergår det till den här matchen mot Vitryssland som är då raka motsatsen. Mm. Och helt plötsligt så står vi där. Allt är bara slut. Mm. Otroligt fiasko. Mm. Snacka om eh, extremerna. Ja, det var ju verkligen. Oj. För jag brukar också ta upp den här Kanada-matchen. Jag brukar hävda att det är den, den Nej, ja. mest bortglömda ja. bästa matchen som Fikrona har spelat. För det var ju fantastiskt. Ja. De var ju sån total kontroll. Ja, ja, <coughs> Mats och ja. var ju... Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Nej, men han var han bäst i världen. Ja, men för fasen var ja. bra han var. Och, ja, det var han. och liksom det var många som... Ja, det, det taggade i så bra. Så mm. som, det hände ju så jävla ofta. Men den kvällen och mot dem mm. av alla som också är, och man märker liksom att de har svårt att förstå vad som händer lite sådär och sen övergår det här till ett total fiasko mot eh, Vitryssland som blir en match jag tror vi leder mm. både, både, både 1 och 2-0 ja, i tidigt skede allt känns sådär och sen börjar saker hända mm. och så kommer det där målet som har blivit historiskt är fruktansvärt bittert. Ja, Nej, avdelning dundertunga förluster. Absolut, ja. den, den går ju till och framförallt svensk hockey och historiens ja, tyngsta. Det var inte bra. Det var för väl att den, många av de som var med där fick vara med och vinna guld sedan några år senare. Ja, får man säga. precis. Ja. Men du, vi ska avsluta positivt där också. Att nu har jag i och för sig lagt ordet ner i mer i Karlsson men det var ganska lätt att räkna ut att du är väldigt förtjust i att titta på honom och vem är inte det. Men någon ledare då som du gillar mycket och tycker är spännande att följa i svensk hockey får du helt enkelt avsluta med att hylla en kollega här. Ja, alltså jag borde ut bara för den saken skulle plocka fram. Faktum är den där frågan har ju dykt upp lite till och från. Och varje gång jag tänker efter så hamnar jag liksom på fler. Och jag tror det blir faktiskt så helt uppriktigt att man har, jag spelade rätt många år. Jag slutade som 38-åring. Och då, då hade jag många landslagstränare. Jag hade en hel del klubbtränare. Och jag tror någonstans att det blir så att man har... För jag har alltid gillat det här med ledarskap och varit nyfiken på det och registrera hur folk är och så vidare. Jag, för mig har det verkligen varit så att jag har plockat väldigt... Jag har nog tagit till mig mycket av alla i olika grader. Jag, jag tror att det är så. Jag måste säga... Den, men jag har alltid uppskattat det där det finns en tydlighet och att alla känner att man kan lägga energi på rätt saker och inte behöva hålla på att hämta in grejer för att jag trodde att han trodde och så vidare. Mm. Jag, jag gillar det där med starkt engagemang och en tydlighet. Det, det, det är lite navet som jag känner och det, där, det har väl alla de här mer eller mindre haft tror jag. De, de tre mm. så, så, ja. Det skulle vara kul om man kunde lyfta fram någon ja. här och nu. Men fan, det är svårt det är så många också. Det är svårt, men, det är det. Det är men om du tittar på dina kollegor då? Om du tittar på någon som är verksamma nu i SHL mm. som inte du har haft då? Eller kanske ens jobbat med eller mm. knappt mött. Är det någon av dem som ändå på håll så där kan titta på? Åh, här är en som verkligen gör ett bra jobb. Jag, jag tror ju lite på det där. Nu är man inne på som ofta med tränarkonstellationer. Och då blir det liksom det lilla teamet i det stora på något mm. sätt. Och, där kommer man ju aldrig undan Skellefteå med Valsson och Robertson som jag har haft glädjen av att jobba med i Västerås. Också en totalt engagerad hockeymänniska 
Och sådana älskar jag, mm. liksom, där man hela tiden kan hamna i diskussioner om allt. Liksom. Så, sånt tycker jag är kul. Men jag, jag, det är väl de som jag känner där mm. har, ja, men de har ju hittat en formel som jag har en otrolig respekt för. Och beundran ska jag säga. Mm. Jag tycker jag är ett utmärkt avslut på denna podd. Stort lycka till med SSK nästa säsong. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.